0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Всем привет! Привет, 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 ребята! Начинаем новый третий сезон! Ура, я по вам соскучился! Надеюсь, вы тоже скучали. Нас ждет долгий сезон, устраивайтесь поудобнее. Прежде чем я начну первую офигительную историю этого сезона, для начала важное объявление. В этом сезоне, в моем подкасте, появится реклама. Так вот, во-первых, если вы, ребята, хотите, чтобы вас или вашу компанию прорекламировал я в закате империи, то, пожалуйста, пишите мне на почту. Контакты будут в описании этого выпуска и в описании вообще всего подкаста. Ну или зайдите на сайт, найдите его. Всех же остальных хочу немного успокоить, потому что это на самом деле хорошие новости. К сожалению, сейчас подкаст будет выходить реже, чем раньше. Он будет выходить раз в две недели. Но если реклама пойдет то я смогу реорганизовать свою жизнь немножечко и опять радовать вас выпусками почаще. И также у меня есть разные другие идеи, которые можно воплощать. Ну и вообще хочется больше посвящать времени подкасту и вам. Да, и что важно, в моем подкасте никогда не будет скрытой рекламы. Это я вам обещаю. Каждая рекламная вставка, за которую мне заплатили деньги, она будет всегда отбиваться специальным звуковым сигналом и пояснением. Если это будет какой-то тематический выпуск в сотрудничестве с каким-нибудь брендом, я обязательно об этом скажу в самом начале. Будьте уверены, что никакой нативной скрытой рекламы здесь не будет никогда. Я уважаю своих слушателей, и мне кажется, у нас хорошие отношения, поэтому никакого смысла обманывать вас я не вижу. Все, это 100%. А еще отдельно хочу поблагодарить всех, кто во время отпуска не забывал меня, писал классные отзывы, рекомендовал меня в соцсетях. И, кстати, если вы любите мой подкаст, то написать про него классный отзыв, посоветовать друзьям — это самое классное, что я только могу вообразить. Спасибо всем. Итак, начинаем первый выпуск. Первый герой первого выпуска третьего сезона – Агван Даржиев. Бурят – буддист, подданный русского царя. Агван родился в 1753 году в Забайкальской области, сейчас это территория Бурятии. Буряты вообще в России жили тогда на особенных правах, как и многие другие народы и национальности. Буряты не призывались в армию, например. Буряты были в основном буддистами, но вообще были еще буряты, которые не перешли в буддизм, они были сторонниками шаманизма. Тоже было довольно много, но, тем не менее, Вот во второй половине 19 века в Бурятии уже можно было получить духовное образование и работали издательства, которые печатали священные книги. Вернемся к Ивану Доржиеву. Он родился в более-менее обеспеченной семье, он говорил по-бурятски и по-русски, с 7 лет стал осваивать старомонгольскую тибетскую азбуку, что в целом круто, да, знать грамотность в то время. Отец, обучив его грамоте, давал читать много книг. Когда Агвану было 14 лет, он съездил вместе с путешественниками в город Урга. Урга – это сейчас Улан-Батор, столица Монголии. И там он принял обеты буддиста-мирянина. Дальше юный Агван был отдан воспитание в шаулутский дацан. Мальчик с детства интересовался религией. А в 19 лет Агван покинул. Шулатский дацан и вместе с тибетским ламой отправился сначала в Монголию, а затем и в Тибет. Причем тогда в буддийском мире Бурятия считалась далекой периферией. Даже была такая поговорка «Тибетский лама – это драгоценность, монгольский лама – это умница, а бурятский лама – это недоразумение». Вот Агван Даржиев не хотел быть недоразумением, и поэтому он идет учиться. Он учится как раз в Урге сначала, выучивать тибетский язык. Вообще, Агван знал семь языков. Кроме бурятского, монгольского и тибетского, и русского, он знал еще калмыцкий, маньчжурский и китайские языки. Продолжим после небольшой рекламной паузы. Реклама Сегодня я вам хочу порекомендовать сервис Puzzle English. Это один из крупнейших сервисов в России для самостоятельного изучения английского у нас вообще в стране такой характер, что мы не прощаем ошибки. Известно, что русскоязычные за границей стесняются говорить по-английски, даже если знают язык достаточно, чтобы, ну, по крайней мере, купить что-то в магазине. Поэтому и в школах английского нам тяжело, мы не любим показывать свою некомпетентность, к тому же еще непонятно, что за школа, что за учебники, что за преподаватель. Мы не любим прилюдно ошибаться». И вот онлайн-сервис сервисы это совсем другое дело, потому что никто не будет вас подгонять, никто не будет критиковать, вы можете посвящать ему столько времени и тогда, когда вам удобно. Вы изучаете язык самостоятельно, но при этом с помощью Puzzle English можно и подтянуть свои скиллы, а можно вообще начать с нуля. Можно начать с того, чтобы пройти бесплатный тест, чтобы проверить свой уровень. У Puzzle English классный баланс между серьезными академическими знаниями и игровым контентом. Здесь много упражнений по интересам, есть телевизионные шоу, есть обучающие ролики, есть игры. Можно даже соревноваться с другими участниками. И, кстати, там есть подкасты. Подкасты для изучения английского от BBC и не только от BBC. И они будут с расшифровкой, с подсрочными переводами. Очень удобно. Кстати говоря, английский язык вообще один из самых сложных в мире для восприятия на слух. Это правда, есть исследования. И это одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся за границей. Нам же приходится понимать, о чем нам говорят. На улице, в метро, в ресторане, при каких переговорах. И у Puzzle English есть разные задания, чтобы совершенствовать именно этот навык в игровой форме. На отрывках из фильмов, к примеру. Вообще известно, что самый лучший способ изучать иностранный язык — это чтобы язык проникал в вашу повседневную жизнь. Вот я как музыкант в свое время хорошо очень подтянул английский, когда начал разучивать песни на английском языке. Ну, то есть с приложением вы можете делать то, что вам интересно и в жизни. Читать книжки, смотреть музыкальные клипы, играть в игры. Только с пользой. С Puzzle English можно заниматься и на компьютере, и на телефоне в приложениях. И для всех подписчиков подкаста есть скидка по промокоду ЗАКАТ. 5 букв латиницей большими буквами. Промокод этот даст вам скидку в 50% на первый месяц с премиум тарифа. Ссылка на сайт и промокод будет в описании выпуска. А если у вас сервис, который не показывает описание, то просто найдите сервис Puzzle English и введите промокод закат латиницей большими буквами. Короче говоря, После Монголии Доржив перебирается в Тибет и учится в тибетском монастыре Дрипунг. И это очень круто, ребята. Во-первых, Дрипунг – это один из трех главнейших монастырей в Тибете. А во-вторых, в Тибет тогда крайне сложно попасть. С конца 18 века из Тибета были выгнаны все иностранцы, и внутрь Тибета могли попасть только паломники-буддисты. И причем подданные иностранных государств не допускались, даже если они тоже были буддистами. И поэтому буддисты из России не допускались в Тибет, как и подданные всех других стран. Это была такая далекая, никому неизвестная, мистическая, высокогорная страна, про которую ходила куча легенд. Так вот, чтобы туда попасть, учиться, Агван Даржиев притворился, что он монгол, а не бурят. Монголы, как подданные китайского императора, допускались в Тибет. Жизнь в Тибете. Надо сказать, в то время была невероятно тяжела, нам сейчас даже трудно представить. Самой распространенной пищей была цампа. То есть это ячменная мука и еще ячье молоко. И молоко не всегда. Тибет — это крайне высокогорная страна, там довольно холодно. Еще там по нету дров. Поэтому в качестве топлива использовался высохший ячий навоз. И этого навоза тоже не сказать, что прям очень много. И поэтому пища месяцами могла быть теплой, а не горячей. А согревались люди не у огня, а только за счет теплой одежды. Даже похороны у тибетцев представляли сложность, потому что сжигать, понятное дело, нельзя, нету дров. А закапывать трупы, собственно, некуда, потому что везде скалы копать невозможно. И поэтому покойников относили на специальные места на высокогорьях. И там их съедали стервятники. Короче, в таких суровых условиях Агван прожил первые 12 лет и успешно сдал экзамены и получил высшую ученую степень Лхарамба в присутствии ученых из трех великих монастырей, собравшихся на Алхазский собор. И он стал известен в Тибете как Цанит Хамбо, то есть по нашему доктор буддийской философии. И тут первое удивительное... Подробность, которых будет много в этом выпуске. Агван Даржив показал такие выдающиеся способности, что по окончании обучения он стал наставником молодого Далай-ламы XIII. Это, ребята, для буддистов такой топ, что выше просто некуда. Но ну, вы, наверное, можете это представить. При этом он еще бурят, русский подданный. И он наставник Далай-ламы, который является политическим главой Тибета и который является религиозным главой буддистов. А если, кстати, учитывать, что Далай-Лама перерождается, то, получается, Агван Даржиев, русский подданный, был еще наставником и современного нам Далай-Ламы, просто как бы в предыдущем перерождении. Такие дела. Короче говоря, в результате он стал одним из семи высших ученых лам, и специализацией его была диспуты, то есть философские дебаты. И за счет этого он, в том числе, с течением времени стал близким другом Далай-Ламы. У него была должность Ценшапа, то есть партнер по диспуту с Далай-Ламой. И это положение позволило Даржиеву стать одним из ближайших советников Далай-Ламы и крупной фигурой вообще во всем Тибете. И при этом он оставался российским подданным, и более того, он был верно подданным. Сблизившись с Далай-Ламой, он открылся ему, рассказав, что на самом деле он бурят, а не монгол. Более того, Агван начал при случае рассказывать, какой у России классный царь, как хорошо живется в России буддистом и как здорово было бы с ним подружиться. Вот что он вспоминал. «Я раскрыл ему истинное свое происхождение, а затем в частных с ним беседах рассказывал, как мои сородичи, Состояв в подданстве русского царя, свободно, без всяких притеснений, исповедуют свою буддийскую религию и пользуются во всем защитой правительства. Далее, познакомившись с тибетским царем, временным травителем Тибета во время малолетства Далайламы и высшими сановниками, не покидал также свои первоначальные мысли: распространять между ними доброе понятие о своем Отечестве и всячески располагать их ко всему русскому. Я бы очень хотел побольше рассказать о жизни Агвана в Тибете и его пути как буддиста, но, к сожалению, об этом мало информации. Поэтому мы сейчас переходим, как вы уже, наверное, начинаете догадываться, к политике, в которой Агван Дарджиев внезапно стал играть крупную роль. И речь пойдет о так называемой «большой игре», которую вели между собой Великобритания и Россия в Азии. Великобритания, как известно, владела Индией, и в состав Индии тогда входила и Бирма, и Пакистан, и Бангладеш, а Россия во второй половине 19 века активно продвигалась в Среднюю Азию, взяв под контроль Туркестан. И как бы интересы Англии и России начали потихонечку пересекаться. А Китай, кстати, вообще не в счет. Он проиграл опиумные войны. Он открыл возможность европейским державам торговать внутри себя. И потихоньку началась такая ползучая колонизация. Короче, Китай не в счет. Между Россией и Великобританией, собственно говоря, оставались неколонизированными только Афганистан, сам Китай и Тибет. И надо сказать, что во времена Николая II активная колонизация Дальнего Востока и Азии была важнейшей частью национальной политики. Сам Николай II уделял этому огромное внимание. Маньчжурию, прям не стесняясь, называли Желтороссией. Известный путешественник Проживальский, который знаком нам всем теперь по имени Лошади, был очень активным, например, и очень агрессивным даже сторонником колонизации Азии. Вот что он говорил. Успехи русского оружия в Азии есть не только успехи политические, но вместе тем и человечески гуманные. Штуцерная пуля и нарезная пушка проносят здесь те зачатки цивилизации, которые иным путем, вероятно, еще долго не попали бы в окаменелый строй среднеазиатских ханств. И Паржевальский дважды пытался попасть в Тибет, но оба раза безуспешно. Со стороны Индии в то же самое время в Тибет пытались проникнуть британское посольство, и тоже безуспешно. Тибет оставался недоступен, и при этом никто вообще не подозревал, что именно в это время в ближайшем окружении Далай-Ламы был российский подданный, потому что сведения о Тибете и о том, что происходит внутри него, были крайне скудны. В то время в политическом отношении Тибет... В каком-то смысле находился под властью китайского императора. В Алхасе сидел китайский чиновник, небольшой гарнизон, но в основном Тибет обладал самостоятельностью. Это было что-то вроде почетного протектората. Вообще дряхлая Китайская империя, раздираемая противоречиями с западными державами, с трудом контролировала даже свою территорию. Чего ж говорить о далеком Тибете. Но, тем не менее, Тибет, персонально Далай-Лама, также получали от Пекина содержание и помощь. В это же время в Петербурге жил и практиковал интереснейший персонаж тоже Бурят, бывший буддист, который перекрестился в православие, и причем его крестником стал ни много ни мало Александр Третий. и этого человека звали Петр Бадмаев. Занимался он целительством и лечением тибетскими травами, и благодаря своим знакомствам его клиентами стали очень обеспеченные и высокопоставленные люди. Бадмаев вообще очень интересный чувак, как-нибудь про него надо обязательно рассказать отдельно. Но, в общем, пока что можно сказать, что простого целительства ему было маловато. И вот в 1893 году, за год до того, как Николай э, встал во главе страны, Петр Бадмаев представил Александру Третьему план. И план, ни много ни мало, присоединить Тибет и Монголию к России. Александр Третий этот план отверг, потому что показался этот план ему фантастическим. А вот сын Александра Третьего, Николай Александрович, отнесся к этому плану в свое время серьезно. И под влиянием Витте была основана компания Бадмаева, и ему дали начальный капитал 2 миллиона рублей с тем, чтобы каким-нибудь образом начинать политическое влияние в Китае, искать какие-то обходные пути и, в общем, заниматься всякими такими делами. Иностранный агент. А также Николай II высказал своему военному министру, генералу Куропаткину, что он бы хотел присоединить к российским владениям Тибет. Короче, Бадмаев подбирает в Бурятии местных. Под видом паломников-монголов он их отправляет в Тибет. И тут уже в Тибете эти паломники, якобы, узнают, что их соотечественник занимает весьма высокое положение при дворе Далай-Ламы. Это неожиданная и очень впечатляющая удача. При этом влияние Даржива на Далай-Ламу, э, в смысле отношения к России, похоже, начинает сказываться. И вот что, например, пишет Витте 3 мая 1896 года в докладной записке Николаю II. «Посланные Бадмаевым буряты... Хотя открыто именовали себя русскими подданными, проникли в Лхасу, и там были очень ласково приняты. То есть Тибет начинает немножко приоткрывать ворота для иностранцев. Ну, пока что только для русских. Николай II, узнав про Агвана Даржива, в знак признательности отправляет ему часы в подарок. И Агван их с благодарностью принимает. В 98 году в Тибете появляются французы во главе с принцем Орлеанским. Они тоже дарят подарки, они обещают прямо золотые горы и говорят, что с англичанами ни в коем случае дружить не надо, англичане плохие, а дружить надо с французами и с русскими, потому что Россия и Франция в союзе. В это время южнее Тибета британцы присоединяют Сиким в Гималаях и прямо они прямо жаждут войти в Тибет уже. А в это же время Николай посещает самолично Бурятию, и сведения об этом посещении достигают Тибета. Слухи, с каким благоговением встречал бурятский народ своего обоготворяемого монарха и какие милости были дарованы после проезда его высочества, не применули проникнуть вглубь Дальнего Тибета. И в понятии каждого, начиная с Далай-Ламы и высших сановников и кончая простолюдином, русский престиж заметно возвысился. И, естественно, должна была явиться мысль, что подобный царь-бодисаттва может оказать великое благодеяние в отношении Тибета. Цитирую я документ. Но на самом деле, конечно, все привыкли судить, потому что они видят вокруг, особенно если они видят это вокруг многие... Десятилетия и столетия. А вокруг Тибета был один только Китай. И в представлении горных тибетцев, которые едят цампы и пьют бульвалиное молоко, тысячелетний Китай — это просто несокрушимая, богатейшая держава. И все в Алхасе вообще не сомневались, конечно, что если начнется какая-то заварушка, далекие какие-то страны, которые только появились из непонятной Европы, не смогут совладать с многомиллионным и таким непоколебимым Китаем. Но капля камень точит, и, как вы понимаете, Агван последовательно убеждает Далай-Ламу в том, что сила европейских держав и сила Китая вообще несопоставима. Агван Даржиев принимает в Алхасия эмиссаров Бадмаева и принимает решение отправиться в Россию самостоятельно. Он сначала приезжает в Бурятию, а затем едет в Петербург. И там в столице он представлен императору. Николай II очень воодушевлен. Князь Ухтомский, советник царя и сторонник активных действий в Азии, предлагает ни много ни мало для начала учредить в Лхасе посольство Российской империи. Но это чересчур радикально, и министр иностранных дел Муравьев осторожничает в этом смысле, и министр поддерживает Агван Даржиев. Агван убеждает царя, что для этого еще слишком рано, что надо действовать очень аккуратно, чтобы не спугнуть тибетцев. Ну, короче говоря, вообще встречи все очень довольны и в 1899 году Агван отправляет назад в Тибет Далайламе подарки и письма от царя вместе с калмыком Убашин Розуновым этот калмык благополучно передает письма и подарки возвращается назад и передает что в Лхасе образовались три партии как бы одна профранцузская, потому что типа французы первые приехали вторая пророссийская, потому что Агван Даржив и потому что Николай II покровитель буддистов а также, естественно, про британское, потому что британцы вот прям под боком сидят. И вообще нужно срочно, прямо срочно ехать в Тибет, чтобы не упустить момент. И Агван Даржи вместе с Нарзуновым отправляется в Тибет через Европу. И тут, кстати, есть дополнительная очень классная история. Но прежде чем к ней перейти, я хочу напомнить про моего сегодняшнего рекламодателя. Реклама. Напоминаю вам про сервис Puzzle English для самостоятельного изучения английского. Если вам кажется, что всерьез изучить английский с помощью онлайн-сервиса нельзя, то я с вами не соглашусь. Вот я, например, довольно свободно себя чувствую в англоязычной среде, могу болтать на любые темы, хотя, если честно, мой английский довольно безграмотный. Но тем не менее, после школы я, считайте, английский не изучал. Я разучивал песни, читал книжки, довольно это мучительно иногда бывает, но вот с приложением это просто может быть проще и более увлекательно. Короче говоря, напоминаю, ссылка на сервис и промокод «Закат» для скидки на премиум тариф ждут вас в описании этого выпуска. В это же самое время, в 1899 году, тоже под видом паломников в Тибет отправляется Бурят, и зовут его Гамбажа Цыбиков, И на самом деле... Он был образованным интеллигентом, который закончил факультет востоковедения Петербургского университета. С собой Цибиков берет фотокамеру. Эту фотокамеру ему предоставило Российское географическое общество. Когда в этом обществе узнали, что Нурзунов по заданию царя едет в Тибет, то дали фотокамеру и ему. Так, в 1900 году вместе с Цыбиковым сначала и с Нурзуновым чуть-чуть позже приехали в Тибет первые фотокамеры — и два российских подданных сделали первые фотографии Тибета, его монастырей и дворцов, и в том числе фотографии Лхасы и знаменитого дворца Патала. И фотографирование в Алхасе было сопряжено с большими трудностями и даже с риском. Нарзунову и Цибикову приходилось постоянно прятаться и скрывать от окружающих свою камеру, потому что в Тибете, цитирую, было запрещено даже буддистам улавливать образы людей в маленький черный ящик, чтобы затем увести их на запад. Цибиков в своем путевом дневнике рассказывает, что ему приходилось скрывать фотоаппарат, чтобы не возбуждать разных толков. И он прятал его не только от тибетцев, но еще даже и от своих земляков бурят, от монголов, проживавших в Лхасе, и даже от самого Нурзунова, в котором он тогда пересекся несколько раз. И действительно, риск, которому добровольно подвергали себя цыбиков и нурзунов, был велик, так как оба они могли легко поплатиться жизнью за свои колдовские занятия, улавливание людей в черный ящик. Цыбиков, например, писал, о, проклятие, скрываться! Сегодня я просидел около одного часа за городом для того, чтобы снять монастырь Джанзая. К Канаве, где я сидел, то и дело приходили за водой, а некоторые здесь мыли шерсть и так далее. К тому же по дороге туда и сюда проходили люди. Я сел за высокий берег Канавы и оттуда сделал всего лишь один снимок. А Нарзунов, кстати, проник в Тибет через Индию. И ему еще дополнительно пришлось все скрывать от британских таможников. Он, в свою очередь, вот что пишет. «Я поместил фотографические пластинки в маленький ящик, который обшил снаружи материей и закрепил в помощью веревки на поясе под одеждой. Остальные фотографии я спрятал в сосуде с поджаренной тибетской мукой, то есть как раз цампой. Что касается моего русского паспорта, то я положил его под стельку в один из башмаков». Но в итоге, благодаря Цыбикову и Нурзунову, теперь существуют первые в мире фотографии Тибета 1900 года. Вы можете, кстати, их посмотреть в моих социальных сетях, во Вконтакте, в Фейсбуке и в Телеграме. Я их туда выложу. И, кстати, подписывайтесь, если еще нет. Но мы возвращаемся к Вану Дарживу. Он через Пекин, Калькутту и Дарджелинг возвращается в Тибет. Встречается с Далай-ламой. И Далай-лама... В благодарность за выполненную миссию возводит Агванов третий чин, дает звание старшего хамбо с правом голос во всех вопросах политики и веры. И тибетцы в то время никак не могут выбрать, какой из европейских держав следует отдать предпочтение – французам, англичанам или России длятся долгие-долгие дискуссии. В общем, мы решили пока что страну ни для кого не открывать, а послать Агвана в Россию во второй раз. И тут уже Далай-Лама прямо пишет личное письмо Николаю II, И там такие слова императору Николаю, благополучно правящему многочисленными подданными величайшего государства. Когда мой Цанит Хамбо Лупсан Агван отправился, проникшись прекрасную мыслью о том, чтобы показать, каким образом упрочиться вере обитателям северных стран и всем одушевленным существам достигнуть благоденствия в той и будущей жизни, он написал, что ваше императорское величество, всемилостивейшее удостоили его ласковых слов, а также благополучно управляете многочисленными подданными сообразно желанной для них вере, а в особенности выказываете заботливость о калмытах и бурятах. Прочитав это и прослышав о том, что ваше величество, управляя исповедующими и нашу веру, устраиваете счастье всех, я весьма радовался». Ваше Величество также точно не отвергаете от себя и принадлежащих к многочисленным религиям, а равно весьма опытным в распространении благоденствия на гораздо большее пространство, чем распространяет дерево Цандан свое благоухание. При таких условиях, как здоровье Вашего Величества. Ну, и так далее. В общем, теперь Агван отправляется в Россию во главе целой миссии тибетцев с подарками и с письмами. И они встречаются со многими чиновниками и, в конце концов, встречаются с самим императором и передают ему письмо о далай ламы И, в частности, кстати, в этом послании еще говорилось, что «Тибетскому государству наносили войну и приносили много вреда иноземцы-англичане». И поэтому, сохраняя верноподданические отношения к Багдэхану, то есть китайскому императору, и не имея симпатий и поклонности к враждебным англичанам, он направил специальных послов, цитирую, «с тем, чтобы надлежащим образом установить стезю, по которой русские и тибетцы, соединившись в мире, пришли бы в доброе согласие». Ну и в ответном письме Николай II выражает надежду, что... Тоже цитирую, «при дружественном и вполне благосклонном расположении России никакая опасность не будет угрожать Тибету в дальнейшей судьбе его». Понимаете, к чему дела клонятся? Тут важный вопрос, кстати. Кем себя ощущал сам, собственно, герой Агван Даржиев? Он кто? Русский подданный? Или он тибетец-буддист? Или он бурят? И в первой версии убеждает письмо Агвана, где он сам своей рукой... Пишет министр иностранных дел Ламсдорфу вот что. «Я готов свидетельствовать перед вашим сиятельством мою полную преданность делу установления правильных и близких сношений с Тибетом и готовность всегда и по первому требованию служить России в этом направлении, наравне с прочими подданными ее» которым от рождения имею счастье и честь принадлежать и я, не считаясь ни с какими соображениями, кроме единственного блага народа, составляющего часть великой российской державы, и готового всегда, по мере своих сил, способствовать ее дальнейшему возвеличению. Ну, конечно, он был и верным тибетцем, он искренне предан Далай-Ламе, и он старается ему помогать во всем, по мере своих сил. Помимо всего прочего, Далай-Лама, так сказать, его духовный отец и вообще это святое существо. Но на самом деле дальнейшая история показала, что Дордживу все же ближе всего были его родные буряты. Тут, короче говоря, в Индии стало известно, что за последние 12 месяцев из неприступного, недостижимого, таинственного Тибета, куда никому еще не удавалось попасть из европейцев, из этого Тибета было уже отправлено две миссии с дипломатами в Россию. Вице-король Индии, лорд Керзан, не просто в шоке, он вообще в ярости. Тибет, до которого прям вот вот рукой подать, а он уходит прямо из-под носа. В Лхасе, который еще ни один дипломат не достигал, есть не просто русский подданный. Этот подданный – ближайший советник Далай-Ламы. И этот советник ездит в Россию, и его принимает император. Ну, Россия говорит, что э, посещение дорживо, носят исключительно религиозный, знаете, характер. Э, что тут удивительного у русского царя? Вот посмотрите, в подданстве сотни тысяч буддистов. Ну, вот мы одного из них приняли... Ну, у Керзана, который складывает в своей голове компанию Петра Бадмаева, строительство Китайской Восточной Железной Дороги, посольство Агвана Доржиева, у него просто нереально бомбит. Лорд Керзан, помимо всего прочего, еще прям неприкрытый русофоб. Говорю без стеснения. Дважды вице-король Индии пишет Далай-Ламе письма. И оба раза эти письма возвращаются не распечатанными. Керзан убеждает Лондон, что в Тибете надо активизироваться, И он отправляет в Тибет миссию во главе с полковником Янг Хасбендом. И этот полковник — ветеран большой игры и пересекался с русскими несколько раз. И эту миссию тибетцы не пропускают. Керзан унижен, но он не отступает. Он готовит новую миссию. Во главе ее опять встает Ян Миссию сопровождают тысячи солдат, 10 тысяч кули, 11 тысяч мулов и яков. В 1903 году Ян вступает в Тибет. Преодолев перевалы, усиление Гуру, встретились британские силы и полторы тысячи тибетцев, вооруженных древними фитильными ружьями. Однако у тибетцев есть секретное оружие. Секретное оружие — это амулеты неуязвимости от самого Далай-Ламы. Предводитель тибетцев при виде англичан отказался разоружаться, и тут началась бойня. Секретное оружие почему-то не помогло. В течение четырех минут бой был кончен, и было убито 700 тибетцев. И вообще не сказать, чтобы эта победа подняла престиж британской армии, скорее наоборот совсем. Но отступать уже было некуда, и англичане продолжают свой путь. В следующем сражении на перевале Каро было убито 400 тибетцев и пятеро британцев. И тут англичане предъявляют ультиматум. Либо мы садимся за стол переговоров немедленно, либо мы войдем своими ногами в священный закрытый от всех город Лхасу. То есть типа мы поговорить просто пришли. Ответа опять нет. И англичане продолжают двигаться вперед. И всех, в особенности британских офицеров, невероятно волнуют предстоящее, что они вступят в закрытый, мистический город Лхасу, где еще никому не удавалось побывать. На пути у них стоит крепость Гьянгдзе, которая возвышается на крутой скале, голой, высоко над городом. Генерал Макдональд приказал начать штурм в 4 часа утра. Они провели интенсивную артиллерийскую подготовку, были разрушены стены, и была отправлена штурмовая группа во главе с лейтенантом Джоном Грантом. В темноте эта группа подползла вперед и начала опасный подъем к пролому. Но вскоре тибетцы их обнаружили и обрушили прямо град огромных валунов на них. Грант с револьвером почти добрался до пролома, но он был сражен тоже сильным ударом камня в спину. Несмотря на свою рану, Офицер поднялся и предпринял новую попытку. И снизу британцы ясно видели его фигуру на фоне скал и пролома. С несколькими неотстающими от него гуркхами он ворвался в пролом, перебил множество защитников. И мгновением позже в проем ринулись остальные бойцы штурмовой группы. Бой продолжался до самого вечера. В крепости осталось больше 300 убитых и раненых защитников, которые сражались до последнего. Остальные сбежали через тайные ходы или через стены по веревкам. Британские потери составили только четверо убитых и тридцать раненых. После захвата крепости британцы форсируют реку Цангпо и в августе 1904 года вступают в Улхасу. И даже если лорд Керзан и опасался ответа России, то в 1904 году он мог быть спокоен, потому что что? Началась русско-японская война, и Россия стала не до Тибета, Агван Даржиев пишет грустные письма в Петербург о бесчинствах англичан, а сами англичане, если они и рассчитывали увидеть в ЛХАСе русских офицеров и русское посольство, то а, не находят ничего». И Петербург, и Пекин выражают крайнее возмущение действиями англичан. В Европе тоже пресса поносит, на чем свет стоит, без честных колонизаторов. Тем более, что репутация англичан тогда вообще-то не очень высока. Совсем недавно закончилась Англобургская война, тоже довольно позорная для Великобритании. Через некоторое время в Англии меняется правительство, либералы сменяют Тори, и новый министр иностранных дел хочет наладить отношения с Россией и даже подружиться. А тут Тибет. И надо с ним что-то делать. И надо как-то решить эту проблему, а решить ее не получается. А почему? А потому что Далай-Лама сбежал, и никто не знает, где он. И только спустя некоторое время Далай-Лама обнаруживается в Монголии, в Урге. И тут все просто не знают, что с этим делать. В России некоторые прям предлагают предоставить Далай-Ламе жительство. Другие говорят, что нельзя ссолиться с Англией. И, ну, в общем, русские дипломаты после и в ходе ужасной русско-японской войны вообще не настроены вступать в конфликты и хотят как-нибудь решить дело по-тихому. Но вот Далай-Лама не хочет решать дело по-тихому и не хочет возвращаться в Тибет. Он через Агвана Доржиева... Прямо заявляет русским властям о своем желании отдать себя под покровительство русского царя и переехать в Россию. Причем он хочет знать, примет ли Россия под защиту Тибет от всех государств и от англичан, и от Китая. И русская дипломатия тут в очень щекотливом положении. Российский консул в Монголии он даже не хочет пускать Агвана Доржива в Петербург, чтобы не раздражать за границу. Но Агван все равно пробивается и в третий раз встречается с императором. Николай Ф. Дуэрой говорит, что он очень уважает Далай-Ламу и что он крайне обеспокоен ситуацией в Тибете. Прям вот крайне. Выражает прямо крайнюю обеспокоенность. Но вообще Далай-Ламе надо возвращаться домой в Тибет. Китайское правительство тоже на этом настаивает. Далай-Лама долго-долго тянет резину, но в конце концов он возвращается. 31 августа 1907 года Россия и Англия подписали в Петербурге англо-русское соглашение о разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. И стороны договорились, что Тибет не должен принадлежать никому, ни англичанам, ни русским. То есть Тибет остается в том же состоянии, что им был, протекторатом Китая. И это, добавлю я, привело довольно грустным последствиям. В результате в 1910 году Тибет был оккупирован китайскими войсками, а в 50-х годах вообще произошла катастрофа. В ходе культурной революции Мао в Тибете были уничтожены практически все монастыри. Многие ламы были убиты и заключены в тюрьмы. Далай-лама XIV бежал в Индию и не живет у себя дома, до сих пор с ранней юности. А панчен лама это второй в иерархии тибетских лам. Он пропал без вести. И это важная история, потому что Панчен лама должен указать следующее перерождение Далай-Ламы. Поскольку Панчен ламы нету, то современный нам, Далай-Лама XIV, он заявил, что больше перерождаться не намерен. И мы сейчас живем с последним Далай-Ламой. Такие дела. Вернемся в конце к Агвану Даржиеву. Его ждала еще впереди долгая и плодотворная жизнь. Он основал много монастырей дацана в родной Бурятии, он реформировал бурятскую письменность. Он также организовал постройку дацана Гузен Чойней, буддийского храма, в Санкт-Петербурге. Еще в 1900 году он получил разрешение на эту Далай-ламы, а в 1909 году началась постройка. Средства на строительство этого храма дал сам Агвандарджиев, а также Далай-лама XIII, а также Петр Бадмаев и многие другие. И в 1913 году там прошла первая служба в честь 300-летия дома Романовых. А в 1915 году храм был освящен. И первым настоятелем этого храма стал сам Агван Даржиев. Храм расположен на станции метро Старой деревни. Это прекрасное место. Я прямо крайне рекомендую вам его посетить. Я там бывал много раз. Храм построен по всем канонам тибетских дацанов. Если будет возможность, посетите и службу. Они открыты для посещения. И вспомните основателей этого храма, бурята, тибетца, русского Агвана Доржиева. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.